0: Арзамас вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского вшэ при поддержке компании «Века РУС» представляют курс «Как придумать город». Лекция третья «Тель-Авив и план Гедеса» рассказывают Алексей Новиков и Марина Сапунова. Прежде чем переходить к плану Тель-Авива, имеет смысл посмотреть на самого Патрика Гидеса, на автора этого плана, кем он был и почему он стоит особняком от многих других городостроителей. Наряду с такими замечательными планировщиками, как Серда, который построил Барселону, или же Осман, который создавал план Большого Парижа, Шотландец Патрик Гидес не является профессионалом городостроительства, хотя посвятил этому очень много времени. Он биолог, натуралист, ботаник, и уже потом он увлекся в социологии Герберта Спенсера, эволюционной моделью. Патрик Гиддес работал ассистентом в одной из лабораторий Чарльза Дарвина и помогал, в частности, ему разбирать коллекции растений, которые он привез из своей экспедиции на корабле «Бигль». И вращаясь в кругу в основном натурфилософов, натуралистов в начале своей карьеры, он начинает задумываться об обществе и только после этого переходит уже практически в конце своей жизни к планировке и градостроительству, причем сначала как теоретик и концептуалист и лишь потом как реальный планировщик, который дает реальные решения планировочные композиции и так далее. Но как он к этому пришел? Дело в том, что сам по себе он один из трех главных шотландцев, которые задумывались об обществе и человеческой свободе. Это Адам Смит, шотландский теоретик экономической свободы, но не только. Он писал многое об обществе. Второе это знаменитый лорд Актон, католический философ, который произнес фразу ⁇ Власть коррумпирует, а абсолютная власть коррумпирует абсолютно ⁇ И вот третье это Патрик Гидес, который фактически привнес в социологию натуралистический универсалистский подход. Но с другой стороны, он еще и был увлечен идеями анархизма не в милитантной форме, а именно в форме гражданской свободы и независимости от государства. Это главная была его идея. Он дружил с замечательным французским географом Элизари Клю и его братом, которые были очень известные французские анархисты и одновременно крупные ландшафтоведы. Он дружил и встречался часто с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным, который тоже был географом и анархистом, Для того времени анархизм был такой идеологией свободы, с одной стороны, а с другой стороны они обсуждали много всяких социальных проблем. Это была такая нечистая индивидуалистическая теория. Она как бы находилась посередине между индивидуализмом и социализмом. То есть их соображения лежали ровно посередине, и они говорили о гражданской активности, о гражданской возбужденности как некой причине существования городского сообщества. Таким образом, концепция Патрика Гидеса это концепция общественная, концепция социологическая, а все, что он сделал в отношении пространства городов, это проекция ценностей, прежде всего гражданских ценностей людей, или же ценностей, которые определяют их самобытность. Он говорил, мы планируем не пространство, а сообщество. Таун-планинг в смысле пространственного развития ⁇ это лишь инструмент. Много из того, о чем он размышлял, приходит к нему из ботаники. В конце своей жизни он основал Шотландский колледж на берегу Средиземного моря в Монпелье. Выбрал он это место не случайно. Там находится один из самых старых ботанических садов. Там же находится старейший медицинский колледж, который был в XII веке такой меккой свободных врачей. Дело в том, что в Средние века все искусство врачевания держалось религиозными традициями, и перейти эти границы религиозных традиций и разного рода запретов и ограничений врачи не имели права. И лишь в Монпелье существовала клиника, которая собирала врачей со всего света, они обменивались своими практиками, для Геддес это было очень важно, потому что это как раз две линии, которые он развивал, это социология растений, ботаника, над которой он работал практически всю свою жизнь, и линия, связанная со здравоохранением, которую он потом перекладывал в принципы таунпланинга. Его язык даже был хирургический. Он говорил о том, что город – это организм, его нельзя перекраивать, его можно только лечить, и он, собственно, совершал хирургические операции, как он сам признавался, в процессе своего планирования. Он всеми возможными силами пытался у уйти от каких-то серьезных нарушений в уже сложившейся структуре. И если это приходилось делать, то он это очень долго обосновывал, а, как правило, все равно избегал. И его вот эта вот концепция города ландшафта была для него очень важна. И в этом смысле он был последователем такого известного городостроителя американского Фредерика Олмстеда. Этот человек известен прежде всего тем, что он спланировал центральный парк на Манхэттене. И до этого еще центральный парк в Буффало и проспект парк в Бруклине. И для Омстеда центральный парк был не столько парком, сколько местом встреч горожан, живущих на Манхэттене и в Нью-Йорке. То же самое проспект-парк в Бруклине. Нью-Йоркское общество в XIX веке было достаточно сегрегировано, и Омстед воспринимал парк как средство десегрегации человека. Вот эта вот концепция парка как такого оздоравливающего городскую атмосферу социального института для Гедеса была невероятно важна. Как говорит Радаман, российский географ, природный ландшафт и вообще природа не только равнозначна человеку на Земном шаре, но она еще и равноправна ему. И Генс пытался показать, что, во-первых, живое сообщество в городе и на него нужно обращать внимание, а во-вторых, природа в виде разного рода парков есть инструмент социализации. Интересно, что он в принципе как и Петр Кропоткин, так и Элиза Клю, относился с большой осторожностью, с большой опаской к частной собственности на землю. Они считали, что история Земли, в частности, ландшафт и история поколений не позволяет отчуждать пространство, поскольку за ним стоит такое количество разного рода эпох, и оно должно принадлежать всему человечеству, а речь может идти только об аренде, но никогда о собственности. В 1925 году, когда он фактически завершил концепцию плана Телавива, он создавал что-то, что никогда раньше ему не приходилось сделать, город на пустом месте. И он сделал много всего интересного. Ну, в частности, он действительно попытался спроецировать вот этот анархический идеал, идеал свободного человека на планировку города, который теперь является знаменитым кварталом «Белый город», застроенный учениками школы Баухаус или подражателями этой школы в основном. В 1932 году, когда уже умер Гедес, Значительная часть его идей была пересмотрена, план города был сильно модернизирован, изменен, но какая-то часть, какой-то отпечаток остался вот в этом Баухаусовском квартале и затем отдельными элементами распространился по всему городу. Сейчас имеет смысл поподробнее обратить внимание на то, каким образом Патрик Гидос планировал Тель-Авив и в чем особенности его плана.
1: 1925 год. Мэр Дизингов, мэр Тель-Авива, приглашает шотландца сэра Патрика Гедеса для подготовки первого плана развития города. Возникший из отдельных еврейских жилых кооперативов, быстрорастущий Тель-Авив остро нуждался в какой-то объединяющей концепции. В основу своего предложения Гэддес поставил идею жилого квартала сообщества «небольшой группы индивидуальных домов с определенной иерархией улиц и зеленых садов». На карте современного тель границы плана Гедеса это, в общем, очень небольшая территория в центральной части города. Но вопросы о границах приватного и общественного пространства в городской среде, о роли самоуправления и задачах городского планирования, которые поднимает Патрик Гедес в проекте 1925 года, по своему масштабу охватывают огромное количество городов по всему миру. К 1925 году Тель-Авив обладал как минимум двумя значимыми для текущей истории вещами – отдельным самоуправлением и огромной проблемой перенаселенности существующих кварталов. Если говорить о самоуправлении, то независимость Тель-Авива как муниципального образования формировалась постепенно от небольших еврейских кварталов за границами Яфа, организованных частными строительными ассоциациями и предпринимателями, где жилье предоставлялось членам этих ассоциаций. Формально – Эти общины находились под общим управлением Яфа, включая, помимо прочего, например, и региональную комиссию по городскому планированию. Затем британское правление санкционировало отделение Тель-Авива от Яфа в отдельное самоуправление к 1923 году. А в 1934 году он получил статус муниципального образования. И это провозглашение, по сути, сделало Тель-Авив первым еврейским самоуправляемым городом в Палестине. За это время численность населения Тель-Авива умножилась несколько раз. По данным 1910 года, в еврейских кварталах проживало порядка 300 человек, и в сумме это было где-то 60 домов. А в 1922 году это было уже 15 тысяч человек, а еще через три года 40 тысяч. Такой резкий рост населения спровоцировал, как пишет Яэль Алвей, Возникновение густонаселенных многоквартирных домов без водопровода, канализации, улиц, электричества или социальных услуг. Такое положение дел, безусловно, имело и политические риски для мэра Дизингофа. Городу был необходим план, позволяющий прогнозировать развитие тех или иных территорий в соответствии с ростом численности населения. К моменту приглашения в Тель-Авив Патрик Гедес уже имел опыт работы в Палестине с планами Еврейского университета в Иерусалиме, например. Но здесь задача была совершенно другого масштаба – подготовить план развития города с расчетом на 100 тысяч жителей. Для Гедеса городское планирование или способы устройства городского пространства Это производная эволюционной жизни общества, его идей и его планов. Он пишет, что городское планирование не может происходить сверху, на основе каких-то единых принципов, изученных в одном месте и скопированных во всех остальных. Городское планирование — это поддержка и развитие сложившегося образа жизни, поддержка местного характера среды, гражданского духа, неповторимой индивидуальности и всегда на собственном фундаменте. Чтобы увидеть тот фундамент, что лежал в основе устройства Тель-Авива, Гедес организовывает свою работу как длительное исследование существующего положения города. Он провел в городе два месяца и собрал 64-страничный отчет о текущем состоянии территории, типологии застройки и подготовил рекомендации по их дальнейшему развитию. На чем же делает акцент Гедес в этом документе? Во-первых, сама организация жилого квартала. Самая простая единица этого плана – это участок дома для одной семьи. Его площадь равна примерно 560 квадратных метров. Из таких участков собирается жилой квартал. Можно представить его как квадрат, разбитый на множество небольших индивидуальных участков. Хотя Гедес не затрагивает форму домов или не говорит об архитектуре, в своих материалах он так или иначе фиксирует базовые пространственные параметры. Он говорит обо всем, что не форма, обо всем, что между зданиями. Ширина, высота, плотность, отступы и так далее. Все, что формирует городское пространство. Во многом это выглядит как попытка соединить идеи о кооперативном полугородском, полусельском образе жизни, которые в тот момент были сильны в Европе и последователем которых в том числе являлся Гедес. Но, с другой стороны, это была попытка соединить эту историю и с практикой кооперативных кварталов, уже существовавших в Тель-Авиве на тот момент. Второе, на что стоит обратить внимание, это иерархия улиц. Вокруг жилого квартала по периметру устраиваются главные улицы. Внутрь квартала идут небольшие проезды и проходы, используемые в основном жителями этого квартала. При этом ни одна из этих улиц не является тупиковой и ведет к небольшому общественному парку, саду или спортивной площадке, расположенной в центре жилого квартала. Третий момент, который Гедос подчеркивает в своем отчете, это зеленые сады. Как пишет исследовательница Рахель Калюс. То, к чему стремится Гедес в тель это создание пространства перехода между городом и негородом, деревней. И, наконец, четвертый пункт – самоуправление. Гедес развивал идею не просто самоуправления жителей, но и буквально их участия в строительстве или содержании дома. Таким образом, выбор в пользу малоэтажного квартала – это еще и способ упростить участие жителей в строительстве этого жилого квартала. На самом деле, жилой квартал – это очень старая идея, новая в его плане. Это попытка соединить это с такой локальной идентичностью и с локальной историей вот такого кооперативного образа жизни. Когда у тебя не просто есть свой участок, но ты еще и принадлежишь какому-то комьюнити. И самое важное, что это не насильственное объединение, как при социализме. А это объединение, основанное на том, что у тебя есть свой дом и свой участок, за которым ты следишь, и в границах которого ты ощущаешь пространство своего собственного приватного дома. И при этом у тебя есть пространство, где ты коммуницируешь с другими жителями этого жилого квартала. То есть есть ценность своего и ценность общего. Для Гедеса социальная реконструкция состояла из усилий миллионов людей. И каждого отдельного человека по созданию город за городом, регион за регионом, некоторые утопии пространства, в котором тебе приятно находиться и в котором ты хотел бы жить и называть его своим домом, а не широкомасштабных государственных мер. На первое место Геда ставит децентрализованную не систему управления как собственным пространством, так и коммунальным. Будучи... Рассчитанным, как я и говорила в начале, на 100 тысяч жителей в момент разработки. План затем довольно быстро пришлось адаптировать. В результате следующей волны иммиграции население Тель-Авива увеличилось до 190 тысяч в 1947 году и уже до 350 тысяч в 1952 году. Город стремительно разрастался, появлялось множество новых районов вокруг вне плана, который разрабатывал Гедас. И сегодня многие исследователи отмечают, что пока у нас нет достаточно материалов, текстов, архивных подборок или каких-то исследований, чтобы говорить о том, повлиял ли опыт разработки и адаптации вот этого плана ГЕДеса на типологию в новых районах. Но, тем не менее, такой вопрос сегодня исследователями ставится. И это действительно довольно интересно. План Гедаса – это скорее планировочная сетка, которую затем можно было на самом деле воткнуть очень разную архитектуру, очень разные объемы. Он прописал эти параметры для того, чтобы сохранить застройку малоэтажной, но на самом деле это такая гибкая структура, которую в итоге вписались трех-четырех, иногда даже пятиэтажные дома Баухауса. Но надо сказать, что и в границах изначальной территории План Гедаса реализован лишь частично. В основном реализация касается размеров кварталов и планировочных принципов. Например, принципы иерархии улиц и частично построенных зеленых садов. Не всех, но часть из них построены. Довольно быстро ограничения по типологии застройки были изменены. Чтобы открыть возможность строить многоквартирные дома, там, где Гедос предполагал малоэтажную застройку. Некоторые исследователи даже отмечают, что и в адаптированных и согласованных планах 26 и 27 года плотность застройки уже не регламентировалась, и во многом это произошло из-за отсутствия какого-либо дополнительного финансирования муниципалитета Тель-Авива, оказавшегося в какой-то момент зависимым от налоговых доходов на строительство, уплачиваемых застройщиками. Застройщик, приобретая участок, строил на нем максимально разрешенный объем жилья. И после завершения, часто и до начала строительства жилища, отдельные квартиры продавались. И, по крайней мере, до 50-х годов это было основной моделью строительства. Интересно отметить, что даже с учетом гораздо более плотной застройки в границах плана Гедоса, способ управления многоквартирными домами во многом напоминает его идеи. У каждого есть собственная квартира и каждый владеет каким-то своим пространством, которое он считает домом. Но также между жильцами распределены обязательства по содержанию общих пространств, что в некотором смысле объединяет их и делает таким небольшим сообществом. Кроме того, финансовые трудности муниципалитета также не позволяли ему приобретать землю, необходимую для реализации больших общественных пространств, также предусмотренных планом Гедеса. Таким образом, внутренние общественные открытые сады, которые должны были совместно строиться и поддерживаться жителями и муниципалитетом, реализованы в очень небольшом количестве. Чаще всего эти пространства также отдавались под застройку. В условиях реальной жизни, обусловленных ожиданиями от капитализации территории с одной стороны и огромным спросом на жилье с другой стороны – Идеалистический план, предложенный Гедесом, с низкой плотностью населения, с садами, с большими общественными пространствами, он просто не был возможен. Реализация потребовала бы гораздо более строгих методов регулирования застройки и гораздо больших финансовых ресурсов муниципалитета, которые в тот момент просто были невозможны. Можно сказать, что первоначальные кварталы Гедеса в какой-то момент скорректировались на реальный спрос и рост количества жителей, то есть некоторым образом адаптировались к реальности. И в этом тоже очень много от тезисов Гедеса. Про то, что городское планирование – это прямое продолжение общественного устройства. Неотъемлемая часть существующих в обществе идей, планов, дискуссий и обсуждений.
0: Следующие лекции о том, как в Советском Союзе хотели сконструировать нового человека, поселив его в городе-конструкторе. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» в рамках празднования десятилетия школы.